0: Staffel Haus des Geldes gesehen hat. Der hat nicht nur einen Vorteil bei der nächsten Partie Stadtland Fluss gehabt, sondern wurde auch mit vielen offenen Fragen zurückgelassen. Überlebt Nairobi? Was passiert jetzt mit Lissabon? Und hat der Plan des Professors noch eine Chance? Ob diese Fragen in der vierten Staffel würdig gelöst worden sind, das besprechen wir jetzt hier bei Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Ja, heute aus einer ziemlich anderen Situationen heraus und zwar äh, befinden wir uns nicht im ganz normalen äh, Bonner Studio, sondern äh, hier zu Hause im Homeoffice, genau wie meine zwei Gäste. Der eine war schon äh, zur Staffel 3 dabei, hallo Sibon, der meldet sich hier 200 Meter ungefähr entfernt, der andere sitzt ein bisschen weiter weg, hallo Chris, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Also man muss sagen... Die dritte Staffel hat ja dann schon bei vielen Fans ähm, ja, für Überraschungen gesorgt, weil man dachte, es wird einfach das Gleiche, aber das war es ja im Endeffekt nicht. War es jetzt einfacher, die vierte Staffel zu machen als die dritte?
1: Ja, schon, weil du die dritte Staffel ja voll gut als Aufbau hattest und die ja der ersten und zweiten Staffel sehr ähnlich war. Das heißt, du konntest an sich mehr oder weniger kopieren nur halt mit anderen Effekten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man musste die nicht so aus dem Nichts, sage ich mal, herbeiführen, was man ein bisschen, fand ich, bei der dritten Staffel ähm, so das Gefühl hatte, das wäre jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen alles, aber dann ähm, ziemlich gut gelöst. Ich möchte mal jetzt direkt anfangen mit den Figuren. Ähm, das hatten wir auch in der Talk zur dritten Staffel gemacht. Äh, ich Zwei Figuren sind mir sehr negativ aufgefallen, da wollte ich mal eure Meinung zu wissen, und zwar äh, Denver und Tokio. Ähm, die machen sich ja beide ein bisschen lustig über Rio, der ja wirklich traumatische Erfahrungen hat und da mit ähm, Stockholm drüber spricht und wird dann ja mehrfach äh, fertig gemacht, als Weichei bezeichnet, als Mann ohne, äh, ohne Eier. Äh, wie seht ihr das, eine positive Entwicklung oder äh, einfach sympathisch Figuren, ziemlich unsympathisch gemacht?
2: Ähm, also mir persönlich sind die auch äh, relativ oder negativer aufgefallen als bei der Staffel vorher. Ähm aber vielleicht könnte eine Ursache ähm, an den äh, Sticheleien der beiden sein, dass äh, Rio da nicht offen drüber geredet hat, was ihm widerfahren ist in, ähm, in
0: Gefangenschaft. Vielleicht ist es eine, eine mögliche Erklärung da, dazu. Muss ich auch sagen, und äh, da habe ich mich an dieser Stelle auch die Frage gestellt, war es so clever, dass der Professor nochmal mit, ähm, mit der gleichen Crew diese Sache durchzieht? Weil der Vorteil in den ersten beiden Staffeln war ja, dass die Crew emotional gar nicht untereinander verbunden ist. Da durfte man ja noch nicht mal ähm, die Namen der anderen können. Und jetzt mit den gleichen, wo sich emotionale Bindungen ähm, aufgebaut haben, das nochmal durchzuführen, ähm, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich, lässt ein bisschen an dieser Allwissenheit des Professors und dieser Rationalität zweifeln. Ähm, und das hat den Professor, fand ich, ein bisschen von seinem hohen Ross runtergeholt.
2: Ähm, ja, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich weiß nicht, also Meiner Meinung nach hätte hätte er sich da vielleicht eine neue Crew äh, suchen sollen, weil ähm, er hat ja seine eigenen Regeln mehrfach gebrochen ähm, und lässt quasi die also lässt sich von seinen Emotionen quasi leiten. Ähm, ist ja das Ende von der dritten Staffel äh, wird ja äh, Raquel äh, Murillo äh, äh, der Mord wird quasi vorgetäuscht und äh, das
0: lässt den Professor halt nicht mehr rational
2: denken, ja. Ähm, was ja eigentlich seine große Stärke ist
0: quasi, oder die Geheimwaffe der Crew. Ja, fand ich auch ein bisschen schade, weil für mich war das in den ersten drei Staffeln zumindest immer so, dass der Professor diesen rationalen Teil, sag ich mal, dargestellt hat und diese Crew häufig diesen äh, emotionalen Teil, weil vor allem ja Tokio und ähm, Denver immer sehr emotional auch gehandelt haben, was der Professor nicht gemacht hat. Das finde ich, da verwischt so ein, so ein bisschen die Grenze, ähm, diese klare Aufteilung. Und das fand ich ein bisschen schade, weil es immer schön war, diesen Gegensatz zu sehen.
1: Der Plan ist doch jetzt auch ein ganz anderer. In dem ersten Teil geht es darum, eine Bank auszurauben als Tribut gegenüber seinem Vater. Und der zweite Plan, der jetzt ausgeführt wird, hat ja nicht den Zweck der Bereicherung, sondern den Zweck, dass Rio zurückgekommen ist. Und es geht ja jetzt nur noch um diese Flucht. Und mit, wie hättest du einer eine Crew erklären sollen, eine Crew finden sollen, die kompetent genug ist, so einen Überfall sonst was durchzuführen?
0: Stimmt, aber ich glaube, mit den Mitteln, die ja jetzt, sag ich mal, aus dem Geld des zweiten äh, des äh, Banknotenüberfalls ähm, hervorgegangen ist, hätte man ja safe äh, irgendwas anheuern können. Also da fand ich es ein bisschen seltsam, nochmal die gleichen zu nehmen. Aber natürlich braucht man das für die Serie, damit das, ähm, damit das weitergeht. Aber vielleicht, ja, macht es nicht so Sinn. Jetzt haben wir über Denver, Tokio geredet. Die sind ein bisschen ja. Bisschen mies, sage ich mal, geworden, aber auch Stockholm hat sich ja, also ist nicht mehr so mega verliebt in Denver, fand ich, wie in der dritten Staffel, wo sie ja zu Anfang mehrere Jahre zusammengelebt haben. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, da dieses vielleicht dieses Stockholm-Syndrom, was sie in der zweiten und ersten Staffel hatte, jetzt ein bisschen nachlässt und sie einfach aufwacht, so dass sie ja mit einem Geiselnehmer zusammen ist?
1: Man weiß doch gar nicht, ob sie dieses Stockholm-Syndrom entwickelt hat. Also das ist, ja, das ist ja nicht sicher, ob sie sich wirklich verliebt hat oder ob das nur dieses Stockholm-Syndrom ist, weswegen sie ja Stockholm heißt. Ähm, ich würde sagen, in diesem Überfall, in dem neuen, wo er ja, also wo Denver halt Arturo verprügelt, weil Turin ja komplett provoziert und ja, genau diese ja. Reaktion erreichen möchte,
0: ist. Aber warum? Warum will er die erreichen?
1: Weil er will, dass äh, Stockholm nicht mehr mit Denver zusammen ist, weil der in Stockholm verliebt ist. Meine Theorie. Uff. Also ich finde, ja. wenn man darauf achtet, könnte man es merken. Und ich glaube, dass ihr in diesem Moment einfach klar wird, ja. dass Denver halt auch sehr reizbar ist. Und das könnte natürlich auch beim Kind passieren. Das er ja auch das Argument, was sie anführt. Dass sie nicht möchte, dass ihr Vater gewalttätig ist von ihrem Kind. Aber wir wissen ja alle, dass eigentlich Denver voll der liebenswürdige Mensch ist und halt
0: eigentlich das
1: Richtige im Sinn hat, aber halt nicht sich ganz beherrschen
0: kann. Ja, ich muss ja ein bisschen widersprechen. Du hast gesagt Arturo und äh, Lissabon. Ich könnte mir viel eher vorstellen, dass das jetzt äh, in der Zukunft auf Rio und Lissabon, ähm, äh nicht Lissabon, äh, Stockholm herausläuft, weil beide sind ja nicht wirklich Kriminelle vorher gewesen, im Gegensatz zu den anderen und sind vielleicht da auf einer, gleichen Ebene. Und dann vielleicht Rio und Denver, die ja beide auch ziemlich ähnlich sind. Beide handeln sehr emotional äh, und sind beide, sage ich mal, schon länger äh, Verbrecher. So, äh, so würde ich mir das vorstellen.
1: Ja, Ich glaube trotzdem, dass Denver und Stockholm wieder zusammenkommen. Weil in den letzten Folgen klingt das eher so an. Klar, Denver ist eifersüchtig auf Rio. Ich glaube, das wären viele in dieser Situation, weil einfach nicht klar ist, was genau abläuft. Aber im Endeffekt, denke ich, neutralisiert sich das Verhältnis wieder.
0: Äh, wollen wir es hoffen, wollen wir es hoffen. Ich will jetzt mal äh, auf noch andere Figuren dazukommen. Ich hatte das Gefühl, das ist auch so ein bisschen Kritikpunkt, dass es jetzt in der vierten Staffel zu viele, ja wie sagt man, zu viele sehr außergewöhnliche Figuren gibt, die so ein bisschen äh, unberechenbar sind. Da ist einmal Berlin, der noch in den Rückblenden auftritt, der ja auch ein bisschen crazy, sage ich mal, ist. Wir haben Palermo, der finde ich so ein bisschen, ein bisschen Berlin-Ersatz ist. Er ist auch ein bisschen durch im Kopf, ähm, und, aber trotzdem Genie, er leitet den Überfall. Dann haben wir Gandia, den Sicherheitschef, der sage ich mal, auch äh, ziemlich äh, von, der, von der Norm abweicht. Und wir haben auf der Gegner, gegnerischen Seite Alicia, die ja auch äh, ein bisschen, ja, zu den Exoten, sage ich mal, in Anführungszeichen zählen würde. Sind das zu viele oder braucht das die Serie? Braucht die Serie immer mehr solcher Charaktere? Und vielleicht könnte man Tokio auch dazu zählen langsam.
2: Äh, mir persönlich ist das nicht negativ aufgefallen. Ähm, ich fand Palermo <lacht> eine ganz interessante Figur, weil er halt nicht zu der Familie quasi gehört, sondern ähm, als Externer dazugekommen ist und deswegen nicht so emotional involviert, äh, involviert ist. Ähm, was dann ja auch dazu geführt hat, dass er diesem äh, äh, dem Sicherheitschef da äh, den Trick mit den Handschellen äh, ja. erklärt. Ähm, also ich fand, die Figurenkonstellation ist mir nicht äh, negativ aufgefallen. Ähm, fand ich eigentlich sogar eher bereichernd. Also
0: Palermo siehst du nicht als Berliner Satz irgendwie? Weil sie ja schon ähnlich irgendwie handeln.
2: Ja, die, sie ähneln sich, aber... Ähm, Berlin hatte so ein bisschen, ähm, ich meine, der war halt auch involviert, weil das ja, äh, Spoiler, ja. der Bruder des Professors war, aber ähm, Palermo kommt irgendwie als externer äh, Kopf da rein, äh, der zwar genial ist, aber auch absolut skrupellos und äh, dem
0: quasi jedes Mittel recht ist. Stimmt, er hat auch, ein, also würde ich jetzt mal sehen, vielleicht auch ein bisschen Teilschul an dem Tod von ähm, Nairobi. Ich meine, er, ja, er hat ihn ja eigentlich freigelassen, was er jetzt... Äh, nicht, nicht viel Positives hatte. Nee, eher nicht. Also, ähm, um. da würde ich sagen, also ich könnte mir schon, also in meinen Augen ist das schon ein bisschen Berlinersatz, man muss ja auch ähm, sich äh, ins Gedächtnis rufen, dass eigentlich die äh, nach Staffel 2 Schluss sein sollte und vielleicht als da Netflix gesagt wir machen noch eine dritte Staffel, hat man sich geärgert, Mensch, äh, wir haben jetzt ja Berlin gar nicht mehr, dann führen wir einfach noch, ein, noch einen Kollegen ein. Aber stimmt, ich finde ihn sogar besser als Berlin, muss ich sagen, an manchen Stellen, weil er für mich noch ein Tick unberechenbarer ist. Und wie du halt sagst, nicht diese Bindung zu allen hat, wie Berlin das hatte.
1: Was man bedenken muss, ist, dass wenn Palermo Gandia nicht den Trick mit den Handschellen gezeigt hätte,
0: wäre Lissabon
1: nicht wieder jetzt bei der Crew zurück, weil das ja eigentlich nur durch Gandia funktioniert, der in diesem Panikraum nach außen kontaktiert.
0: Das stimmt. Das also stimmt. ist halt die Frage, das zu welchem Preis
1: es jetzt war. Wir werden das wahrscheinlich erst in Staffel 5 erfahren. Ja. Ähm, und ja. ich muss sagen, zu den ah, ja. Extremcharaktern, wie zum Beispiel der neuen Polizistin, die ja jetzt außen ist, ich finde, das macht das Ganze eigentlich ein bisschen spannender, weil in den ersten beiden Staffeln war es ganz klar, dass der Professor immer die Oberhand hatte, immer. Und jetzt ist es einfach so ein Auf Augenhöhe. Ja. Und dadurch, ja. dass halt, dadurch, dass halt sie jetzt auch richtig, raus ist und ja. halt ihre Rechen, Rechenschaft ablegen muss, aber das eigentlich nicht wirklich getan hat, sondern einfach nur alle anderen belastet hat, ist es halt jetzt wieder kritisch, wie sich das in Staffel 5 entwickelt. Ja. Vor allem mit dem Staffel 4 Ende.
0: Äh, Alice ist ja meine absolute Lieblingsfigur, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen, ja. äh, da hat der Professor seinen Moriarty gefunden, sage ich mal. <lacht> ähm, weil jetzt hat man auch diesen, sie ist ja, sie ist eigentlich auch, ein bisschen verrücktes Genie, ähnlich wie der Professor. Und jetzt hat man das auf beiden Seiten, hat man da so, so ein bisschen ein Mächtegleichgewicht. Das ist ja auch direkt meine nächste Frage. Habt ihr eine Figur, äh, wie gesagt, ja, das ist meine, meine Lieblingsfigur in der, in der vierten Staffel? Also bei mir ist es ja, wie ich gesagt habe, Alicia, weil sie einfach äh, das Spiel fair macht.
2: ich muss noch drüber nachdenken. Also Sierra
0: ist, ist zum einen, wie du sagst,
1: Gefällt mir auch, ist halt ein mega toller Charakter auf jeden Fall, der halt neu reingebracht wurde und der da echt ein bisschen Spannung reinbringt. Ich finde aber, ein Charakter, der noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber man Staffel 4 immer mehr auftaucht, ist Marcella, der Typ, der dem Professor hilft, als er halt auf der Flucht ist draußen, der halt irgendwie auch so ein bisschen was Witziges reinbringt. Ja. ja Aber halt gleichzeitig weiß er trotzdem, was sind... Ja,
0: es wirkt so ein bisschen stumpf. Aber... Äh Stimmt aber auf eine sehr sympathische Art. Äh, auf jeden Fall. Und vielleicht ist das auch ganz interessant, weil der Professor war ja ähm, in den ersten zwei Staffeln äh, alleine da in seinem, ähm, in seinem Raum. Und vielleicht kriegt man jetzt durch seinen äh, <lacht> sein Handlanger da, der vertritt vielleicht auch so ein bisschen den Zuschauer und lässt ein bisschen, bisschen teil am Gedanken des, des Professors. Also das, ähm, das finde ich auch. Und äh, wir hatten ja damals festgestellt zur dritten Staffel, dass sich das so ein bisschen geändert hat, dass jetzt die äh, Verbrecher reagieren müssen. Was ich jetzt ziemlich interessant fand bei der bei der vierten Staffel, es schien mir jetzt so ein bisschen so, als müsste, ähm, als müsste jetzt der Professor reagieren und nicht die Crew. Äh, ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist jetzt, ähm, dass in jeder Staffel eine andere eine andere Personengruppe unter Druck stand.
2: Ähm, ja, sich ähnlich. Also ich fand es auch diese Staffel wesentlich ausgewogener als vorher, ähm, weil die, ähm, die neue Inspektora ähm, irgendwie also skrupelloser ist, habe ich das Gefühl, oder mit anderen Tricks äh, spielt als Raquel. Und ähm, das hat mehr Spannung reingebracht. Und nochmal zu den Charakteren. Äh, diese Staffel ist mir auch extrem aufgefallen. Ähm, Arturo Roman der sich ja, glaube ja. ich, in der dritten Staffel reingeschlichen hat oder so, weil er den Helden spielen wollte. Ja, und er ein bisschen Genau, genau. genau. und dann äh, versucht genau. er ja da quasi den Aufstand da anzuzetteln. Und man denkt immer so, boah, Mann, jetzt setzt sich hin irgendwie, weil man fiebert ja irgendwie äh, mit. Aber ähm, ja, ich fand es ganz interessant, wie er dann quasi äh, den, den Helden da versucht zu spielen und äh, die anderen Geiseln da unter Druck setzt und diese eine Nummer da mit, dem, mit den Schmerztabletten. Äh, ja. Oh wei. Also, der bringt ganz schön Spannung rein, für ich.
0: Ja, ähm, also, ich fand auch eine Szene, die wurde aber nicht, die ist, glaube ich, nicht groß ausgefallen, wo er versucht hat, als Gandhi ja ähm, gerade geflohen ist, den Geiseln gegen die Geiselnehmer, genau. ähm, sage ich mal, anzustacheln. Und es hätte ja auch fast geklappt. Ich glaube, Denver war das, der dann in die Decke geschossen hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass das in mhm. der Zukunft auch einen Punkt spielen wird, dass vielleicht die Geiseln äh, anfangen zu rebellieren wie wir es ja, glaube ich, in der ersten Staffel auch mal hatten, als der äh, mm. damalige Sicherheitschef ein paar Geiseln befreit hat, wo auch ähm, Oslo dabei gestorben ist, glaube ich. Also ich glaube, das wird, das, wird, das wird noch auf uns zukommen.
1: Diesmal haben wir aber ja die Situation, dass halt dieser Backup in den Geiseln selber drin war, also diese Verwandte oder Freundin von Denver, oder ja. die dann halt die Situation mit Arturia dann wieder eskaliert hat und die anderen Geiseln sind, scheinen ja gar nicht rebellieren zu wollen. Also Arturo ist ja wirklich der Einzige da, der sich da halt denkt, dass er jetzt gut rebellieren kann. Also als er halt dem Typ mit der Brille, den etwas Dickeren, der ja auch die Sekretärin oder wer auch immer da steht, den, die ja den Schmerzmittel da gibt, ja. ähm, der ist ja auch, der will eigentlich ja halt nur diese ja. Frau beeindrucken und der hat ja auch voll Angst und das merkt man ja auch und der hat ja auch voll die hohe Stimme und sowas. Und keiner, der ja. Geiseln macht irgendwie Anstände, da zu rebellieren. Vor allem der Chef der Bank, dieser
0: ja.
1: ist ja einfach komplett entspannt und sagt, ja, wir machen hier gar nichts, wir sind einfach Geiseln, es passiert nichts. Ja,
0: äh, voll. Ich muss auch sagen, Arturo fand ich, klar, er war nervig, aber jetzt, was er in der vierten Staffel abgezogen hat, fand ich, war, war das Krasseste. Er, wie er einfach diese Notsituation komplett ausnutzt äh, um da irgendwelche ähm, ja, eigenen Verbrechen zu, zu begehen. Also, das fand ich halt nochmal, das fand ich war das unsympathischste, was bisher jemand äh, in der Serie gemacht hat. Also.
2: Ja, voll. Also, ja, ähm, ist ja nicht sein erster, äh, seine erste Geiselname, muss man ja sagen. Deswegen, <lacht> ja. Äh, hat er, glaube ich, da irgendwie, ich weiß nicht, der ist ja auch irgendwie ähm, bekannt geworden dadurch, dass er Bücher verkauft hat und hat ja. dann Reden gehalten und so. Um, und versucht das dann ja, oder hat diesen Anspruch an sich selber oder versucht das zu beweisen, dass er äh, die Leute da retten kann irgendwie, aber ähm, ja, das äh, hat bis jetzt noch nicht funktioniert, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch immer so ein bisschen ironisch, wenn er, das ist glaube ich ein paar Mal vorgekommen, wo er immer sagt, ja, das machen die Syrer und so, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ja, ja. So ein bisschen, als wäre er da der, <lacht> als, ich bin noch immer die Expertenrolle da, aber das das hat man ja, glaube ich, in der dritten gesehen. Das ist halt sein Leben, diese ja. Geiselnahme. Vielleicht will er auch einfach Profit daraus schlagen, weil er weiß, die werden ihn wahrscheinlich eh nicht töten, obwohl war kurz davor ist... Aber ganz ehrlich, was ist der auch so dumm und erzählt da irgendwelche Sachen dem Geiselnehmer, dass er sich da irgendwie gerieben hat im, im Badezimmer. Da dachte ich mir, uff, Arturo ist echt äh, nach wie vor einer der, der unsympathischsten Figuren.
1: Plot Twist, der ganze Überfall findet statt, um Maturus neues Buch zu promoten.
0: Ja, kann ich ihm zutrauen. Wir müssen jetzt, äh, ich würde jetzt mal auf, fand ich das Heftigste bei dieser Serie. Wir haben ja äh, einen Toten auf der äh, Seite der, der, ja, der Crew, sage ich mal, der, äh, der Bankräuber. Und zwar ist Narobi gestorben. Kam es das für euch überraschend oder kommt man das schon ein bisschen vorhersehen. Man muss ja sagen, sie wurde ja äh, zum Anfang der Staffel noch gerade äh, gerettet in einer Not-OP von, ähm, ja, von, von ihren Freunden. War es jetzt eine Überraschung, dass sie dann doch stirbt am Ende der Staffel?
2: Um, ja, es war insofern eine Überraschung, dass er ähm, der Sicherheitsmann, wie heißt der nochmal? Verdammt, ich vergesse den Namen. Gandia. Genau, dass Gandia ähm, sie ja quasi benutzt als Druckmittel. Äh, und dann freilässt und dann trotzdem nochmal erschießt irgendwie. Also das habe ich nicht kommen ja. sehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich fand es auch echt traurig. Ähm, ja, voll.
0: Ja. Ich muss auch sagen, man wurde auch kurz vorher, noch nochmal so eine emotionale Geschichte irgendwie erzählt davon, dass sie ja hm. äh, noch, noch ein Kind bekommen möchte. Und die Geschichte mit diesem, ähm, ach mit dem anderen, der jetzt auch neu dazugekommen hm. ist. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ach so, der. die Freundschaft mit Helsinki wurde nochmal thematisiert. Also da wurde, sage ich mal, der Zuschauer nochmal irgendwie emotional an Nairobi gebunden und da hat man sie umgebracht. Fand ich irgendwie schade, fand ich eine sehr sympathische Figur. Auf der anderen Seite muss man sehen, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das tut der Serie ja keinen Abbruch. weil wenn man sich die Figurenkonstellation anguckt, ist Nairobi die Person, die ja, sag ich mal, für am wenigsten ähm, Interaktion sorgt. Also sie ist A, hat sie mit keinem eine Beziehung, anders als jetzt äh, Denver, Tokio, Rio. Ähm, und sie ist auch eine Figur, die jetzt nicht potenziell ein Verräter sein könnte oder irgendwie für, für Stress sorgen könnte. Es ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal diese Gruppe anguckt, ist sie Helsinki und äh, der Neue in Anführungszeichen die, die am wenigsten äh, wichtige Interaktionen machen. Also ich ich es verstehen, dass man aber sich trotzdem, denke ich mal, der Publikumsliebling. Ähm, deswegen kann man kann ich es ein bisschen also halte ich es für sehr sinnvoll, dass man da Ruby hat sterben lassen, obwohl ich es auch ehrlich gesagt nicht äh, hab kommen sehen, nachdem man sie ja für mich zweimal gerettet hatte, einmal bei der OP und dann einmal ähm, bei der Entführung. Aber ich muss ganja zu Gandia sagen, obwohl er, denke ich mal, äh, ziemlich unbeliebt ist, fand ich, war das schon eine ziemlich krasse Rolle, weil es jetzt nochmal eine Bedrohung vom Inneren war, was wir ja bisher auch nicht hatten, womit ja auch keiner gerechnet hatte.
2: Ja, das stimmt. Äh, vielleicht war ich irgendwie unaufmerksam, aber wurde also wurde gesagt vorher, dass es der Sicherheitschef da ist oder,
1: oder nicht? Das war von Anfang an klar. und Also in Staffel mhm. 3 ist es klar geworden, als die okay. reingestürmt sind. Deswegen war Gandia auch mit zwei oder drei anderen Leuten mit Handschellen gefesselt und der Rest nicht. Ähm, Achso, okay. Was ich sehr auffällig fand, ist, dass in Staffel 3 ja Spezialeinheiten sogar, glaube ich, eindringen, oder in Staffel 2 ist das, und von der Crew komplett außer Gefecht gesetzt werden.
0: Und war dann, das Spezialeinheiten oder war das ja Sicherheitsdienst?
1: Ähm, das waren auf jeden
0: Fall Spezialeinheiten.
1: Die haben das Gebäude gestürmt, ich glaube, das war aber in Staffel 2, und die haben die festgehalten. Also vom Professor die haben irgendwie Gas oder sowas da reingeleitet. Und dann halt die auch als Geising gehabt. Und jetzt haben wir einen noch krasseren Spezial. Also Gandia ist ja ein ehemaliger Spezialagent mit, ohne Records ja. ähm, Und ist halt einfach krass, dass einfach diese Bank mit so krasser Sicherheitstechnik ausgestattet ist und trotzdem alles funktioniert und dadurch halt einfach nochmal Spannung reingebracht wird. Aber was hätte man auch sonst tun sollen? Weil an sich sitzen die ja. Ganoven in der Mausefalle und es ist einfach unmöglich für die rauszukommen gerade. Und wenn die halt nicht noch ein Druckmittel haben. Und Gandia wird halt der nächste Druckmittel, ist der nächste Druckmittel.
0: Stimmt. Ähm, ich, also ich habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch ein bisschen äh, im Internet gelesen, von sehr vielen wurde da äh, kritisiert im Netz, dass äh, Gandia ein bisschen, dass man ein bisschen zu viel wollte, weil in jedem Kugelhagel er irgendwie äh, überlebt. Sei es da diese Geschichte da im Aufzug, wo irgendwie alle auf ihn schießen ähm, und wo er dann in den Luftschacht äh, flieht, sei es nach Narobis, ähm, na, nachdem Narobi getötet worden ist. Wollte man da ein bisschen einen zu krasseren Actionheld schaffen?
1: Also ich glaube, die Liftszene ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Was halt auch mich ziemlich gestört hat, ist, als Denver die Granate hatte, nachdem er beim Ben Exekution, ja. sag ich mal, es hat ja keiner reagiert. Ja. Also jeder hätte von denen schießen können, hat keiner gemacht, aber Denver hat reagiert und, und er hat jetzt, die Granate ja. genommen und dem hinterher geworfen. Und er ist, er ist halt verletzt worden, aber Der halt nicht gravierend. Ähm und ich glaube, das ist halt schon ein bisschen zu viel des Guten und dass in diesem Bad halt er auch wo eine Nairobi als Geisel hat und vollkommen vorbereitet ist und Nairobi da an die Tür nagelt,
0: ist ja, das fand ich auch.
1: ein bisschen zu viel des Guten. Also ich denke, es ist einfach zu viel, was was man da als Einzelperson versucht zu etablieren.
0: Ja, schon. Äh, ist ein bisschen sehr, sehr mächtig. Aber das hat es auch spannend gemacht. Und ich weiß nicht, äh, das ist jetzt, ich kenne mich ja nicht so aus. ihr ist für realistisch, dass da wirklich so ein Panikraum, der so immens ausgestattet ist, äh, am Start ist. Ja, das ist ja
1: die ähm, Staatsbank von Spanien oder sowas und deswegen definitiv. Äh, stimmt,
0: stimmt. Ich fand, Gandia war auch so ein Highlight, wo man nochmal richtig, äh, richtig Spannung reingebracht hat, weil es halt eine Bedrohung von innen war. Was man auch, weil ich auch noch zu Narobis Tod sagen wollte, man sieht ja, äh, das finde ich war ziemlich, äh, ja gut gemacht, in Anführungszeichen. Nachdem ähm, Narobi gestorben ist, am Ende der Folge, wurde, glaube ich, so eine Art Rückblick gezeigt, wo ähm, Nairobi vorkam, wo ähm, Oslo vorkam und wo der Vater von äh, den, Moskau, hieß der, glaube ich, vorkam. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, ob man jetzt, anhand dieser Aufnahme es sind ja drei Leute gestorben von den, ähm, von den Geiselnehmern, ob das wirklich ein Sieg in den ersten zwei Staffeln für die Geiselnehmer waren. Ich meine, sie haben ja damals in der ersten, zweiten Staffel zwei Personen verloren und jetzt eine. Und das ist, glaube ich, eine Frage, Ich finde, die hätte man in der Serie auch ein bisschen klar machen müssen. Mhm. Aber wann ist der Sieg äh, ein Sieg? Wenn sie einfach mit dem Geld da rauskommen, beziehungsweise mit, mit Rio, weil sie haben ja drei, drei Leute verloren.
1: Eigentlich sind es mhm. vier Tote, weil Berlin auch gestorben ist. St ah, stimmt.
0: Ja, sorry, sorry Berlin. Aber gut, Berlin,
1: gut, man könnte sagen, Berlin wäre eh gestorben, aber die anderen... Ja gut, Zodo aber hat ähm, vermeidbar ich meine, bei
2: der ersten Ansprache hat der Professor doch eigentlich klar gemacht dass, ähm, ja. dass es halt ein tödliches Ende haben kann. Ähm, also, theoretisch wuß, also theoretisch gesehen wussten die ja, worauf die sich einlassen. Dass es halt gefährlich ist, die äh, Nationalbank von Spanien zu überfallen oder so. Ähm, ich glaube, das, das ist jedem klar. Ähm, aber natürlich äh, wirkt es trotzdem sehr sehr traurig, weil das halt, wie gesagt, so ein eingespieltes Team und so eine, so eine Art Familienersatz für alle
0: geworden ist. Ich muss auch sagen, dass die zwei, also jetzt außer vielleicht Berlin und äh, Oslo, von denen wir ja leider nicht so viel mitbekommen haben, ähm, Moskau und Nairobi natürlich auch zwei sehr sympathische Figuren waren, was dann vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, bisschen, ein bisschen, also den Zuschauer ein bisschen härter trifft. Als wären es jetzt irgendwie Berlin und Palermo gewesen. Aber das ist auch nur eine Spekulation.
1: Ich muss sagen, Berlin
0: hat mir schon in Staffel 2 und 3
1: sehr zugesagt, aber durch Staffel 4 ist er mir irgendwie noch sympathischer im Nachhinein geworden, weil man einfach gemerkt hat, dass er ähnlich rational handelt wie der Professor und nicht so emotional basiert ist wie Palermo, der ja auch relativ rational unterwegs ist, aber ihm geht es halt einfach nur um Action in dem ganzen Überfall. Und das ist einfach nicht förderlich, wie man ja sieht, dass Gandia freikommt und so weiter und so fort.
0: Es wird ja, finde ich, in der dritten Staffel filmlich viel damit gespielt, dass die Sympathie der Bevölkerung ähm, auch den Professor immer äh, in die Karten spielt. Jetzt hatten wir es ja schon in der letzten äh, im letzten Podcast hier zu Hause des Geldes besprochen, dass es so ein bisschen häufig so aussieht, als... Ähm, werden die Geiselnehmer die Guten und die Polizisten die Bösen? Ist das in der vierten Staffel stärker geworden, diese, dieser Eindruck? Oder ist der wieder zurückgegangen?
2: Also meiner persönlichen Meinung nach ist es ähm, stärker geworden. Ähm, mir ist gerade die Szene eingefallen, wie Raquel aus dem Zelt kommt und sie von den, äh, also die Polizei Polizisten die Absperrung nicht mehr halten können und tausende Leute auf die äh, zulaufen, äh, um sie quasi zu feiern dafür, dass sie irgendwie gegen, gegen das kapitalistische System irgendwie äh, in Aktion tritt. Ähm, und ja, also ich glaube, ähm, das Image, dass die Polizisten die Bösen sind, wird auch am Gegenende noch mal bestätigt, als ähm, die neue Inspektora quasi äh, vor die Kameras tritt und äh, sich rechtfertigen muss, was der äh, Professor für Dokumente ja. veröffentlicht hat. Ähm, genau, das bestärkt das noch mal, finde ich.
0: Ist das, äh, ist das, sag ich mal, mutige Kritik oder ist das vielleicht doch ein bisschen unreflektiert, dass man dann doch ziemlich, also ich fand es in der dritten Staffel, äh, fand ich es ziemlich gut gemacht, weil das war, ähm, klar, das war Kritik, aber da kommt man ein bisschen drüber nachdenken. Ich fand es in der vierten Staffel vielleicht ein bisschen zu überzeichnet.
1: Ich muss sagen, dass, also generell würde ich auch sagen, auf den ersten Blick, ja, es ist viel zu viel, dass Demonstranten da irgendwie für Geisenehmer protestieren und dann halt diese Absperrungen stimmen und so weiter. Aber eine Szene, die mir sehr prägnant ist, ist, dass der Professor hm. zehn Paella-Teller-Schüsseln bestellt hat, die dann mit einem großen Aufwand reingetragen wurden und Nairobi Sarg, der rausgetragen wurde und sowas. Also es geht ja auch viel darum, dass ja. er halt versucht, die Gunst des Publikums, sage ich mal, für sich zu gewinnen. Und das hat aber halt nichts mit dem Inneren zu tun. Und das wird danach auch thematisiert, dass, ich glaube, Baturo macht einen Kommentar dazu, zu den Paellas dass es den Beisen ja jetzt trotzdem nicht besser geht und dass es halt einfach nur so eine riesen Inszenierung ist.
0: Stimmt, das ist alles ein bisschen inszeniert. Glaubt ihr, der Professor macht das wirklich nur, weil es halt zum Plan gehört, diese Inszenierung, oder ist das eigentlich seine Überzeugung? Er sagt ja auch häufig, es darf kein Polizist sterben, weil dann ist das, ähm, sag ich mal, die Züchtung in der Gesellschaft schlägt dann komplett um in Hass, weil das halt dann, ähm, ja, Polizistenmörder sind. Ähm, glaubt ihr, das ist kühle Berechnung, oder er ist da wirklich... Ähm, steht dahinter.
1: Das widerspricht allerdings der RPG oder was auch immer in Staffel, Anfang Staffel 4 abgefeuert wird, oder in Staffel 3 sogar, wo die Polizisten, die Spezialeinheiten dann das Gebäude mit dem Panzer stürmen wollen und dann die Tore aufgehen und dann ja. dieses ganze Auto in die Luft fliegt und die ganzen Leute brennen. Stirbt aber dabei keiner, das erfährt man, aber Verbrennung im zweiten, dritten Grades ist, ist halt auch nicht so lustig.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich fände es spannend, wenn das ein bisschen thematisiert wird, also ich durchschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, durchschaue da äh, den Professor nicht, ob das jetzt ähm, ja, was, was seine Intention dahinter, also seine Intention ist klar, aber ob er das äh, ja halt aus Berechnung macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das thematisiert wird, eventuell auch durch diese ähm, Rückblenden, die äh, immer wieder, sage ich mal, durchkommen.
2: Ähm, ganz kurz, ich glaube ähm,
0: sowohl als auch, weil
2: ähm, er versucht ja wirklich von einen Seiten Druck auf die Polizei auszuüben. Ähm, und natürlich ist es schwerer, so eine Geiselnahme zu stoppen, wenn du gleichzeitig den Druck der ganzen spanischen Bevölkerung auf die Lastet oder weltweit sogar. Deswegen glaube ich, das ist sowohl Überzeugung als auch Berechnung. Also kann ich mir vorstellen. Ähm, und was ganz interessant ist dazu, ähm, ich wurde danach, also nachdem ich die äh, Staffel zu Ende geguckt habe, ähm, äh, wurde mir diese Doku dann vorgeschlagen oder ist dann weitergelaufen ja. und äh, dort wurde auch gezeigt, dass äh, tatsächlich in vielen Protestbewegungen äh, auf der ganzen Welt diese Dali-Masken verwendet werden, also vielleicht ist das eine Anspielung ja. auf, auf die äh, realen Zustände äh, oder ich weiß es nicht, also kann ich mir
0: aber auf jeden Fall vorstellen, dass das irgendwie, dass darauf angespielt wurde. Stimme ich dir auch zu, dass diese ähm, Serie, also wurde ja, ich habe auch diese Dokumentation geguckt, da wird ja gezeigt, dass sie ja schon irgendwo eine gesellschaftliche Wirkung hatte, weil es halt so, also gerade diese äh, Kostümierung, die ja, denke ich mal, auch vergleichsweise ziemlich einfach ist zu beschaffen, ähm, so als Widerstandssymbol ähm, genutzt worden ist. Auf der anderen Seite, ähm, das ist halt äh, ja, so die andere Seite, wurde ja auch gezeigt, dass häufig äh, Verbrecher auch sage ich, dass es Nachahmer gibt, die halt auch, sage ich mal, diese Symbole nutzen. Und das ist, ähm, finde ich, zeigt auch die Serie äh, ziemlich gut wieder zwischen halt dieser Kritik, dass, ähm, oder Pro-Geiselnehmer, aber auch im Endeffekt dieses Verbrechen, was halt einfach verübt wird, das ähm, ja, zeigt sich, denke ich mal, auch im realen Leben wieder. Und auch ein Satz zur Doku, ich habe mir auch gesehen, ich fand die eigentlich ziemlich interessant, aber äh, manche Teile, fand ich, waren schon ein bisschen wie so ein, ja, Natürlich ist, äh, ist es von Netflix eine Promo auch irgendwie, aber schon ein bisschen sehr viel, äh, sehr viel Lob. Aber trotzdem, äh, trotzdem interessant. Ähm, gut, ich äh, hab dir noch was, was sich auf der Seele liegt, sonst würde ich äh, ja.
1: Ja, und zwar die äh, Inspektora, die neue. In Staffel 3 habe ich ja die Theorie geäußert, dass sie mit Berlin verheiratet ist. Das kam eine Rückbände von der Hochzeit. Diese Frau sieht einfach so aus. Und es passt auch zu der Aussage, in dem Zelt, wo Lisbin gefangen ist und die Inspektorin sich mit ihr unterhält und Lispin sie so provozierend anschaut und dann fragt, ja, was machst du, wenn du nach Hause gehst? Guckst du deinen Mann an und so weiter? Und dann halt kommt dann sie halt ja. äh, ehrlich redet und sagt, mein Mann ist halt vor ein paar Monaten gestorben. So, Erinnert ihr euch daran?
0: Oha! Und
1: die letzten Worte, die er mir gesagt hat, mach mal <lacht> die Nachrichten an. Und, aber ich verstehe halt nicht, weil, die, was dann aber halt nicht passt, ist Ende, Ende Staffel 4, dass sie halt den Professor mit einer Pistole bedroht. Aber das könnte natürlich dann in Staffel 5 Boah. auch aufgelöst werden, dass sie Seht's halt mh, die Schuld Ohne gibt, dass ist.
0: Das ist ja eine Theorie. Und, aber, und da bleiben wir mal gespannt. Du du. Na hör mal, <lacht> Oha. Also, stimmt. es passt immer irgendwie,
2: aber halt irgendwie dann wieder nicht. Das ist so, <lacht> du kriegst einen dicken Zähner, wenn das stimmt.
1: Wirklich. <lacht> Hä?
0: Stimmt. Das ist ja wild, wirklich. Da bin ich gar nicht drauf gekommen.
1: Also, diese kleinen Details, wenn man auf diese kleinen Details achtet, dann passt das irgendwie. Aber die müsste halt die Leute kennen. Und deswegen ist Boah. das kritisch.
0: Aber, es, aber Staffel 4 hat die Staffel 3-Theorie nicht wieder Er hat ja eher äh, mhm. nochmal befeuert. Aber mächtig. Schon eher.
1: <lacht> mächtig, ja. Also, es passt, es, es passt auch zu der Aussage von Berlin bei der Hochzeit, dass ähm, die Frau weiß, dass er stirbt. Die er heiratet.
0: Ja. Und dass sie damit cool ist, wenn er
1: andere Boah. Frauen hat.
0: Das, die können auch echt zusammenfassen, so vom Typ ja. her. Mhm. Stimmt, die sind beide kalt berechnend. Oh, und dann noch dieser Satz, mach mal die Nachrichten an. Ich, aber ich, ich, aber weiß nicht, ich weiß nicht, was Berlin äh, als letzten Satz gesagt hat. Äh, ich weiß, dass er telefoniert hat nach außen.
1: Äh, ist Berlin nicht schwul? Nein, Palermo ist schwul. Ach Berlin so. heiratet doch. Hey,
2: aber die waren doch zusammen. Eine Palermo Frau. war doch mit dem zusammen. Nein,
1: Palermo wollte mit dem zusammen sein.
2: Ah, okay. Oh, okay. Krass. Ja, gut.
0: Ja, also ich glaube, das ist die heftigste... Theorie, die hier jemals in diesem Podcast gehört Ja, ich musste gerade erstmal verarbeiten, wirklich. Also, die hat mich jetzt schon überzeugt, muss ich sagen. Wow. Ja, wow. Staffel 5. Wow, 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 Simon, da hast du jetzt was, was Ich hab das doch schon Staffel 3, Leute. von selber also Ich, ich glaube, dass die glaub, zusammen sind. Weil man hat hier einen Rückblick gesehen.
1: Wow. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es das das, die Person ist. Glaub, ja, das das ist. Das ist welche, Schauspieler auch sein, aber es wäre ziemlich dämlich.
0: Sieht, sieht ziemlich ähnlich aus. Zwar kürzere Haare, aber Ja, das ist das, was ich meine. Ich hier recht. Und, ja. Und so, oh, ich weiß halt ja, in zwei, drei so Monate, so dass dieser Zyper halt
1: tot ist, passt halt auch von der das wär, Zeit des Banküberfalls Ja, noch heftiger. Weil die haben sich ja versteckt und dann wurde Rio ja ähm, von der Polizei gefangen genommen.
0: Ja, voll. Ja, das war nicht so, das könnte alles zeitlich passen, gebe ich dir recht. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dann lass uns mal über das Ende reden. Ich fand, das war ja heftig einfach. Diese letzten fünf Minuten, sie findet ihn einfach. Sie, also findet der erstmal, Mal, das aber auch nicht vergessen, findet sie den Maulwurf bei der Polizei, ähm, der die Informationen nach außen gibt. Und dann steht sie dem Professor gegenüber. Und die erste Szene, wo der Professor direkten Kontakt zu Polizei hat in der Serie. Und dieser Cliffhanger, der war ein bisschen zu brutal, denke ich mal einfach.
2: Ich fand das aber auch. Also ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass vielleicht, äh, dass die... Staffel damit endet, dass die, dass der Überfall erfolgreich war oder halt nicht. Ja. Ähm, aber dass das jetzt nochmal gestreckt wird quasi auf die fünfte Staffel. Ja. Man muss ähm, sagen, dass
0: die, die Staffeln auch kürzer sind. Die hatten jetzt acht Folgen genau. und ich glaube erste und zweite hatten irgendwie mehr, weil es ja mhm. damals auch von dem Fernsehsender ähm, ja, finanziert worden ist. Ja,
2: genau. Ähm, na, also ich persönlich hätte mir das gewünscht, ich kann den Dramat also die dramaturgische äh, Idee dahinter aber
1: durchaus verstehen. Ich finde Staffel 4 Ende ist ähnlich wie Staffel 2, weil Lispen entdeckt auch irgendwann die wahren Machenschaften des Professors. Und ich weiß nicht, ist das Staffel 1 Ende oder Staffel äh, 2 Staffel Ende?
0: Staffel 2 Ende.
1: Also ja. ist ähnlich wie jetzt Staffel 4 halt, nur nicht so dramatisch. Und dass halt äh, die neue Inspektorer sich also bei jemandem erkundigt über. Die, das Nummernschild des Autos, dem sie dann ja folgt und dann diesen Weg da folgt und zum Professor findet, ist halt auch ähnlich wie ähm, der Kollege von Lisbon früher. Ja. Der ja auch halt diesem Löffel da hinterherjagt jagt und dann aber halt verunfallt.
0: Äh, stirbt der, glaubt ihr, der Professor stirbt jetzt in der vierten Staffel? In der vierten Staffel? Nein. Äh, Nein. In der fünften Staffel, nicht. die. Der Wenn kommt. der
1: Professor stirbt, ist eigentlich die Serie vorbei. Weil, klar, Lisbon kennt den Plan, Plan wahrscheinlich komplett, aber Palermo kennt den Plan auch, aber die haben keinen, keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja. Okay, die haben jetzt die ganzen Verwandten, aber halt. ich glaube nicht, dass äh, sie das auf die Kette bekommen.
0: Also sehr gute Startbedingungen, sage ich mal, für die fünfte Staffel, die ist auch, glaube ich, schon bestätigt worden und ich glaube, es gibt auch schon Gerüchte, dass äh, eine sechste Staffel bestätigt worden ist. Ich glaube, danach ist aber also auch, ich auch Schluss, ist oder? Schluss. Seht ihr da noch Zukunft? Ich hoffe,
1: es ist dein Schlüssel. Also, das vielleicht viel. vielleicht das also ich finde, ich muss sagen, der zweite Überfall ist eigentlich schon zu viel. Also ein Überfall, okay. Aber ein Zweiter in dieser Größenordnung, was soll beim Dritten noch passieren? Es wird, es wird, es wird ja bemunkelt, dass es eine Staffel 5 und 6 gibt und dass irgendwas Internationales angegriffen wird oder sowas.
0: Aber... Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass die Flucht thematisiert wird von, von, der, von der Crew.
1: Aber ich glaube, dass die ziemlich gut fliegen können, wie man in Staffel 2 bzw. 3er gemerkt hat, dass sie sich eigentlich ganz gut verstecken können.
0: Boah, geht, ne? Ja, also das ist halt
1: aufgefallen, weil Rio sich nicht an den Plan gehalten hat mit Tokio, ne?
0: Weil die kommuniziert haben. Ja, weil das ja Aber halt gegen ja, den Plan ja, war. Ja. ja, also ich glaube, äh, ich Könnt mir vorstellen, dass die, vierte Staffel, äh, die fünfte Staffel, die jetzt kommt, mit Abstand die spannendste wird, einfach mit dieser Ausgangssituation, dass, äh, sage ich mal, der größte Feind des Professors jetzt äh, ja, zum Professor nach Hause gekommen ist, um es mal so auszudrücken.
1: Gut. Okay, ich habe noch eine Sache.
0: Was glaubt ihr passiert mit dem Gold? Oh, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Robin Hood-Geschichte wird, dass er das verteilt. Ja, wie soll Weil er das in Geld. Der, der hat doch ein paar Millionen äh, paar Millionen durch den ersten Überfall. Ich glaube, das ist. Ja, aber, wird aber noch was bringt das Milch
1: denn? Wie waren die dass das denn da rausbekommen? Ja. Die schmelzen ja. das im Keller zu kugeln. Das oder, das,
0: das, oder, oder das spielt eine. Oder die. Äh, vielleicht handeln die auch so einen Deal aus. Wir lassen das Gold hier dafür, lasst ihr uns, uns raus oder so. Aber dann hätten die das nicht schmelzen müssen. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass das zu persönlichen also Bereichen... diese
1: Kugeln fällt. sprechen ja irgendwie für so einen Transport durch Rohre oder sowas. Aber ich habe keine Rohre gesehen.
2: Ja, das stimmt. Äh, vor allem, wo willst du äh, auf also, wo willst du deine wie viel, 100 Tonnen Gold irgendwie verkaufen? Also kenne ich persönlich jetzt in meinem Umfeld wenige Leute, die das <lacht> irgendwie... Äh, ich weiß nicht. Also entweder müssen die quasi... Müssen ja die Abnehmer schon haben, weil... Ich weiß nicht, es ist ja total auffällig, wenn dann irgendwie äh, auf einmal so eine große Menge Gold ähm, aufgefunden wird. Also
0: wahres Bares für Rares regelt. Ja, genau. Du <lacht> brauchst nicht da kommt dann. <lacht>
2: Stück wie von
0: <lacht> guckt vorbei. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das Gold wird nicht zur nicht persönlichen Bereicherung äh, benutzt. Ich, ich würde mal auf den Erfolg gucken, ich habe mich da ein bisschen informiert. Ich finde es ziemlich krass. Äh, über 20 Millionen ähm, Aufrufe haben die, ach, also alle acht Folgen insgesamt, in Deutschland. Und ist bisher einer der besten Netflix-Starts Netflix äh, überhaupt, sogar mehr als The Witcher. Und ähm, ich muss euch jetzt bitten, jetzt mal ganz kurz in euch zu gehen, ernst zu werden. Äh, wir kommen jetzt äh, zur finalen Abstimmung. Fünf Punkte gibt es zu verteilen, fünf ist das Beste, eins ist das Schlechteste. Zu kurzer Erinnerung, die dritte Staffel, äh, Haus des Geldes, die wir besprochen hatten, war mit 4,25 Sternen die äh, ja, erfolgreichste Serie hierbei reingeschaut, äh, letztes Jahr. Mal gucken, wie es dieses Jahr mit der vierten Staffel aussieht. Lasst euch ein bisschen Zeit und dann bitte Punkte plus Begründung.
1: Also ich glaube, letzte Staffel habe ich fünf Sterne gegeben. Echt? Oder 4,75 oder sowas, war sehr hoch. Ja. Ähm, ich muss sagen, diese Staffel, die war gut, keine Frage, aber es war eigentlich, es ist eigentlich, der Bogen ist, finde ich, für mich schon überspannt. Die Staffel ist, die Serie ist auch super, die Idee ist alles super, aber ich finde es einfach zu viel. Und ich fand ja, ja. die ersten Folgen der jetzigen Staffel, Staffel 4, einfach nicht so gut, es hat sich für mich ziemlich hingezogen. Aber die letzten beiden Folgen fand ich einfach extrem gut und muss sagen, das waren somit die besten Folgen der ganzen Serie. Weil einfach so viele extrem wichtige Wendungen in so kurzer Zeit passiert sind, und man einfach gesehen hat, wie es funktioniert, wenn der Professor wieder die Oberhand bekommt. Deswegen würde ich 4,25 Sterne geben und damit den Durchschnitt der letzten Staffel.
0: Okay, wir gehen mal rüber zu Chris.
2: Ähm, ja, also ich habe mir jetzt auch ganz intensiv Gedanken gemacht. Ähm, ich würde vier Sterne geben. Ähm, einfach deswegen, weil ähm, Haus des Geldes äh, vor allem jetzt die vierte Staffel äh, wieder eine Sendung war, die mich ähm, extrem mitgenommen hat und ähm, mit der man richtig mitfiebern konnte. Irgendwie hatte ich diese, diese Schachspiel-Analogie die ganze Zeit im Kopf. Also die machen einen Zug und dann macht die Polizei einen Zug und dann kommt der Professor um die Ecke und springt mit dem Springer und dann keine Ahnung. Also, ähm, ich fand es sehr, sehr spannend und sehr ausgeglichen. Ausgeglichener als vorher. Ähm, und ich saß wirklich äh, mit äh, riesig, äh, weit aufgerissenen Augen äh, auf meiner Bettkante und habe äh, das Finale verfolgt. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel. Vor allem mit, ähm, mit, dem, mit dem Agenten äh, in der Hütte. Deswegen äh, sage ich vier Sterne.
0: Ähm, Okay, vier Sterne. Ähm, ich würde auch sagen, mir hat die Serie auch gut gefallen. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass diese äh, Magie, sage ich mal, dass der Professor der allmächtig ist, ein bisschen schwindet. Aber auch dieses Ausgeglichene, finde ich, hat das nochmal spannender gemacht. Es gab echt keine Folge, wo. Es gab eigentlich keine, keine 10 Minuten Frequenz, die irgendwie nicht, nicht spannend war. Äh, ich würde da auch äh, vier Sterne geben. Ich würde mich dem äh, Christopher anschließen. Und dann wären wir insgesamt bei ja 4,08 Sternen. Stimmt das? Ich rechne das nochmal nach. Ja, stimmt. 4,08. Und das ist ein ziemlich starker Wert, aber man muss sagen, es reicht dieses Jahr nicht für die 1. Da thront noch er The Witcher mit 4,5 Sternen. Aber ziemlich gut. Ich, also ich schaue mir auf jeden Fall die fünfte an. Wie sieht es bei euch aus? N muss, ja. Ja, genau, ich bin no, auch wieder dabei. Muss, also so ein äh, mieser Cliffhanger. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute äh, Teil von Reingeschaut war in dieser speziellen Homeoffice-Edition. Äh, äh, für alle, die jetzt draußen noch in Quarantäne sitzen, kann ich natürlich empfehlen, guckt euch nochmal aus der Skates an oder hört euch die Review zu Lock K oder The Handmaid's Tale hier bei reingeschaut habt Oder den letzten Serientor, da ging es um Chilling Adventures of Sabrina. Auch sehr hörenswert. Danke an euch beide, dass ihr hier wart. Ähm, ich hoffe, ihr macht euch noch einen schönen einen schönen Abend zu Hause. Ähm, und wir sehen uns dann. Oder hören uns. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.
2: Jo. Alles klar. Ciao.